2: 大家好，欢迎收听装备说，我是南子，我是郭小杨。今天我们继续跑鞋系列，之前我们已经做了好几期，其实都是国外的一些品牌。那么从今天开始，我们终于涉及到了大家一直期待的国产的跑鞋矩阵。啊、呃，今天我们先跟大家来聊三个品牌吧：李宁、特步和中国乔丹
1: 。说到国产品牌的运动品牌，肯定第一位就是李宁这个品牌了。是的,是的，是的、嗯，历史比较悠久，而且、嗯。这些年也出过不少很经典的运动装备，嗯，然后我们先来说李宁，然后他现在其实李宁，呃，近几年就随着碳板跑鞋出现之后，李宁的也是在跑鞋的性能和科技平台上可以达到第一梯队，因为大家都知道他有他那个飞电的 Elite 那个款，嗯、然后也是精英选手，包括。在疫情之前，然后还有国外的精英运动员来国内跑那个北马呀，或者一些其他的比赛的时候，也是会有精英选手、国外的精英选手、黑人选手去穿这款鞋。嗯嗯，其实李宁现在它的主要科技就是一个叫泵，那个四个雷，四个雷，雷雷雷雷,雷，对，泵<笑>，它最早是以一款中底材料，就类似于耐克的 Zoom Max， 然后阿迪的 Boost 这种中底材料出现的。嗯，但是现在李宁逐渐把它做成了一个泵科技的平台，然后在这个平呃通过这个不同的方案的配比和搭配，然后打造出不同特性或者是某一点比较突出的那种材料，然后运用在不同的，比如说呃竞速跑鞋、慢跑鞋，或者是缓震跑、支撑跑鞋这种，或者甚至是篮球鞋，包括可能羽毛球这上。也会有要用蹦材料做的羽毛球鞋，就是它会整个把这个平台所有东西去延伸出去啊
2: 。他说是这个，<后>他说是一个平台，嗯、其实只不过就是把这个材料用到了各个产品线上头
1: 。呃，也不是，它这个都、啊、呃蹦跟蹦都是蹦。啊、呃，官方现在没有解释那么详细，其实我也是。呃，就是希望李宁官方能出来一个具体的。其实他现在可能会把至少至少目前是有两种材料，然后我在媒体上和网络上查到一些资料，可能也会有第三种材料，就是三种不同的材料，呃，近似吧，不是不同，就是可能基础或者是最根基是一样的，然后通过不同的操作方式或者搭配的配方，他它,它现在出来有类似两到三种不一样的。呃，材料，然后但是它都叫泵，啊、它们官方对官方没有解说的特别细，但是网络上的一些理工科呀、啊嗯、或者化学材料方面的大神们，他们已经把它就是分析出来了，啊、对，嗯、也是看了他们的一些文章和资料，然后其实目前跑鞋这块主要用到的是是两种，一种是相对于成本价格比较高的叫 P E B A 这个材料啊，等于其实它就是以尼龙为基材做发泡，做超临界发泡。形成的一种材料，它是它的特性就是密度更，呃，密度更小，它更轻，轻然后对，然后回弹反馈会更好。呃，另一个呢是成本相对这款要便宜一点的，叫 TEPP 泵，它有有点类似于是改良的 TPU 做超临界发泡。它的优势其实就是说它相对会重一点，但是它的优势是它的缓震极限会大，嗯、就是它更软，它适合。往后了做一点之后，做那种缓震跑鞋，它会脚感会更舒服，就是大家俗话说那个踩石感会更明显。踩石<实>感，<笑>对，而且它的那个抗氧化能力，就是那个抗变黄，嗯、可能有人穿过阿迪的鞋，它那个 Boost 的材料穿个一年左右就会明显变黄。嗯嗯它这个这个 P, T E P P 呃 T P E E 这个这个款的泵呢，它这个抗变黄的能力会更强，而且它就是抗撕裂能力，就是更耐穿。啊，不会说可能像大家以前也也见过一些，比如像那个 n e x 刚出来有那个后跟被踩掉，因为它一个尖儿嘛，对对对是的不要轻易踩就撕裂了。嗯、它这个这个材料的泵可能相对 Zoomax 那种，就是或者说相对 PEBA 的这个泵，它的抗撕裂会更更优秀一点。所以说，呃、虽然价格是有差距是有区别，一个贵一点，一个便宜一点，但是我认为并不是说用价格来衡量它的优与劣，或者说哪个是高端哪个是低端。只是说你要根据你设计的出来的产品的那个呃定位，然后去选择更适合它的材料，呃，等于是这样。然后目前我看到网上一些大神的文章，可能好像已经有到第三款，就是类似于可能把 PBA e 和 p, t e p p TPEE 然后混合、啊、对混合了一下，<笑>又出了一个混合的这种改良的材料。但他、oh. 但他可能官方没有做特别详细的说明，嗯，就是还是叫泵。可能李宁的，我认我个人猜想，可能李宁觉得，呃，把这些弄得太复杂了，太区别了，可能一般的消费者不明白、不理解。然后，对，不如就是统一的就叫泵。然后，他在产品设计或者是产品经理官方推出这个产品的时候，他去选择根据产品的定位或者产品的功能，他去决定用一个最合适的就就好了。特别细节的技术给隐藏掉了，对对对就是对于跑者来说是透明的，你只知道它就是蹦就行了。对对对，就可能举个不是很恰当的例子，但可能相类似，就比如同一款汽车，它分各种版本，什么什么什么舒适版、运动版、旗舰版，啊、对它很细节的地方，它是是有一些配置上的差距，但是那就看根据个人的这个消费的预算和这个需求，比如我要追求舒适，还是我追求运动，这样去去做选择就好
0: 了。嗯,嗯,嗯，太
1: 。技术上的东西或者太格式化的，可能大家也不是说一定会很有人感兴趣，或者是可能真弄、嗯、弄不懂，也就是真正的发烧友或者懂材料的这些人去研究这些事儿。对对对，但是现在唯一我就觉得，可能我以我个人来说，我可能更希望李宁把它说得更详，更对，更明确一些，嗯、更详细一些。嗯，因为现在跑友我
2: 觉得更专业了，想知道的信息也更
1: 多了。嗯、对,对对对。然后它现在最顶级的就是竞速系列的那个飞电 Elite 二点采用了全掌碳板，然后全掌的 PBA 泵，等于就是顶级的这个，竞速对，顶级竞速，啊嗯、专业选手对， 2 0 9 9的价格是，嗯。呃，我觉得他可能是就是定位在把他的技术和包括这，因为这里不光展现出他的制造能力、材料上的能力，他还有他的设计能力。设计，他把它挺好看的。对设计啊，还有包括一些技术细节上，他能够达到一个第第一梯队或者国际顶尖的水平，嗯嗯是他一个就是标杆性的一个产品。嗯嗯嗯，精英、呃、选手啊、专业选手或者是那个大神级的这种跑者都可以选择这双鞋去比赛。
2: 对，哎，那这双鞋跟就是阿迪耐克他们最顶级的碳板比，嗯、我我因为我没穿过这这一款啊，嗯、就是他们这个性能啊，或者说是，因为价格已经赶超他们了，对吧？我就不知道性、啊、性能方面
1: 是到底会、呃。因为我也<是>我也是没没我也没穿过这款，但是身边穿过的朋友的反馈是说，他的推进就是跟那个第一阶段第一梯队的 n 耐克啊或者什么的这些，嗯、呃，基本是一样的，而且他有一些。就包括它那个托指下面有一个小鼓出来的一个一个，就跟那种凸起的一个、啊、一个结构。它的据说，如果说就是可能技术动作跟这双鞋更契合的话，可能感觉会更好
0: ，推进力会
1: 会很很强，很明显。什细节？对对，这个东西还是可能需要是人去适适应鞋，对对去试。那如果你要能鞋跟鞋能磨合的很好，那可能就是事半功倍的那种效果吧、嗯。嗯、你刚才波神说的那个。
2: 脚底下的那一个小的凸起，如果是我踩的话，我都以为那是鞋的 bug 呢。
1: <笑>对，因为我是只没试过，我只摸过，然后就感觉它那个位置其实挺逗的，嗯、就像它正好是一个怎么说，像是一个翘点，就是你前掌落地之后，嗯、它正好是一个一个点，然后它可能帮你更好的发力去推推动你去推进，提供一个推进力。哦，嗯，这是一个新的地方。对对，对嗯、然后它往下一级叫飞电 Challenger， Chall <enger> 呃。对它等于是，其实呃，中底材料一样，都是全掌的 PBA 的泵，然后，但是它只是前半掌有碳板，嗯、然后同时那个，拓指的那个凸起也是有有这个技术，也有这个设计。哦、对，所以呃，从因为嗯，之前跟李宁的朋友也聊过，从他们的那个官方的这个这块来说，是更主推这一款鞋。嗯嗯
0: 啊、就是
1: 精英跑者，就是大众领域这块进阶跑者。能力强一点的跑者穿这双鞋去跑比赛也没问题，而且它相对来说价位啊更合更,更实惠一点，价格更亲民一些。嗯、对对对，<笑>所以他们可能官方是主推是是这款，希望这款是作为一个呃大众选手参加比赛的竞速或者追求成绩时候一个首选的款式。嗯嗯。嗯然后其实等于李宁是从飞电那个那个时代，就是推出飞电 Elite 一点零的呃，飞电第一代它还不叫一点零，就是飞电第一代的时候，它等于就是把它的，呃，做了一个飞电的家族系列，等于就是有点类似于咱们上一期聊彪马那个，然后都是 Natural 系列，然后有适应不同选择的那种款式，等于它这个之后就是，呃，飞电 Challan 之后再往下，它出了一个飞电 Discovery， 就是类似于。作为一个训练款的选择，呃，等于它呢就是用了用到全掌的那个 TPEE 的那个泵，等于相对它作为训练款的那个泵，对这个价位更更低一点，更实惠一点。然后呢，作为训练的话，它的耐久度也会比那个要强，更耐穿。啊、对、嗯，然后这个鞋我是穿过，这个鞋我首先、嗯、它的重量其实不是很轻，两百我四十三码，我那双应该是两百七十克左右。嗯、那是不算是对，不算是很轻，呃，但是它上脚之后却没有那种很笨重的感觉，就是，嗯,嗯，因为可能还是跟它的鞋型的流线型设计，还有这个这个中底的这个蹦的材料的选择上，它的那个回弹感很好，所以它感、嗯、我感觉它不像说，比如说同样要是两百七十克亚瑟士的一双缓震跑鞋，可能就会觉得相对来说笨重一点。我觉得跟它的。外形的设计，包括鞋型的这个设计也是有多少有一点关系。哦，然后我穿，对我穿这双鞋，我感觉就是，嗯，回弹不错，然后缓震也够我用，透气透气，它因为它鞋面是很薄一层，就透气挺好的。然后整体来说，作为一双日常的训练鞋，我觉得相对比较比较怎么说，比较均衡，就各方面都都没有大毛病。嗯，然后呃，其实它的它的定价应该是 799， 但是我觉得在电商的话那块可能还能再便宜一点，再便宜点、就是。对，日常训练还可以，还还是挺不错。啊、嗯嗯嗯嗯。然后他今年再往下是也是一个偏于偏偏重于日常训练的，就是今年新出的赤兔五 Pro， 等于这双鞋就是在前脚掌受力，啊、受力就是嗯前掌着地和发力。蹬地的那个位置加了一块 TPE 的泵，然后其他位置是它的那个 Flatform Plus 的泡棉，呃 l i g h t f o r m Plus 的那个泡棉。这双鞋我是在店里试过，但是我没买，我觉得有点硬。然后有朋友穿了，嗯，他的感受也是跟我差不多，也是觉得稍微有点硬
2: ，偏硬。嗯
1: ，对，因为他前掌加的那个泵也不太厚，然后等于是更多的是在提供在回弹。呃，所以这双鞋，呃，就是我感觉它可能更侧重于速度性训练，就是相对来说，如果要是拿它跟那个飞电 Discovery 相比，嗯，对，那个硬一些，对，它会硬一些，然后更适合速度一点。然后 Discovery 你可以做一些慢跑，嗯、就是如果你要是拿它去做拿 Discovery 去做慢跑训练也挺舒服，因为它的那个软弹度足够。嗯、但是赤兔五如果要是慢跑训练的话，可能会觉得有点硬，没有舒那个。Discovery 的舒适度那么高，嗯，但是因为赤兔五用的泵的面积更少了，所以它的价格更低，然后性价比会更高。现在可能不电商平台上可能三百左右就能入手，而且它还是那个，因为它是秋冬时候刚推出的，然后就是等于，呃，二一年的十月份推出的，它直接出来的款就是那种稍微偏秋冬的款。鞋面有一点防风聚水的功能，哦、对，嗯，呃，防风聚水，你冬天冷的时候穿这个鞋不会觉得脚很凉很冷，嗯嗯，嗯所以再加上这个性价比，我觉得冬训的话就是可能不太适合入门跑者，入门跑者可能会觉得脚感没那么舒服，哦、但是进阶跑者的话，如果冬冬训三百来块钱买一双这个鞋穿一冬天，<对>其实还是比较合适的
2: ，挺合适的，冬天的时候买来跑一下速度
1: ，对对对。对对嗯，基本上李宁的它的就是呃，其实赤兔不算飞电家族，但是它是从飞电这个往下延续的，所以我把它排到这个算是竞速系列里面吧，等于就是这样了。然后，然后就是他李宁的缓震系列，缓震系列最顶级的是他那双绝影，就是上下双层的 PEBA 泵加上一个双层碳板的降科技，等于又有材料的缓震。然后又有结构的缓震，对双重的结合，这样的话基本上，呃，官方把它作为一双叫什么轻弹轻弹跑鞋，可能就是说强调它的弹性会更好，因为本身那个 P B A 这个泵的回弹就很好，再加上它有这个双层碳板拱形的这个酱的这个,这个科酱科技，对,对这个酱又是一个生僻字、啊，对对对。<笑>嗯，然后整个它的回弹很好，然后穿了，反正就是穿这双鞋的基本上，就我我看穿这双鞋的是什么水平的都有，有精英选手，然后也有普通的那个大体重选手，然后或者是手马穿这双鞋完赛都有，所以我觉得这双鞋可能舒适度呃是没问题的，然后穿着，所以说它能保证你不管你是什么水平什么能力，你穿着它至少很舒服，然后能保证你完赛。比较全能的一个鞋，对。然后月姐今天没来，但是因为月姐有这双鞋，其实她最有发言权。<笑>对 ，Q 一下月姐。对嗯，这个回头有机会可以让她再说说她这个对这双鞋的具体感受、嗯。对，嗯，然后等于这是她缓震系列的顶级，然后次顶级有一双绝影以三手，就是相当于绝影的降级，就是大家俗话说的大绝影和小绝影。哦。呃，等于小绝影呢，就是把上层的这个泵换成了 Lightform， 就是它一个基础款的泡棉，然后下层用了 TPE 的那款泵，然后把这个双层的碳板，然后降级成了尼龙板，但还是降科技的核心。等于这样就是相对来说可能会弹性没有那个大绝影那么强，但是但是它的稳定性可能是还是在那个程度，因为它毕竟整个的力学结构。然后都是这样的，它只不过是把泡棉换了一下，啊、呃，材、嗯、料换了一下，但是它整体我觉得，呃，就是它的舒适度还是在这儿的。然后就是根据，因为价格也会有有有一些下降嘛，对对对所以就是根据看个人的需求、嗯。对，就整体的
2: 鞋的设计其实跟大绝影是差不多的，只不过材料有区别
1: 。对对，明白了，就是看因人而异，各取所需吧。我觉得它等于就是丰富了产品，然后可能你。就不用花那么多的钱，也能感受到这个关键的这个降。我觉得主要绝影还是在降科技上，因为你像那种两种泵啊，或者是其他的，你可能买其他鞋也能体验到。但是降科技现在只有绝影、大绝影和小绝影这两款运用上了。嗯，然后它再往下有一款月影，月影其实也是去年新出的，它等于全掌，然后整个这个这个全掌都是 TPE 的泵。然后厚度也挺厚的，然后那个鞋做的也挺宽，我觉得它就是高性能缓震，然后相对有一点侧重于保护，因为它把鞋中底做的稍微宽一点，稳定性会好一点。哦、然后而且，呃，李宁拿月影这双鞋做了一个一百天完成半马吧那么一个训练营，嗯嗯，嗯嗯然后我觉得就是可能也也体现出它的定位，就是入门跑者呀、<对>大体重跑者或者就是日常的有氧慢跑训练或者做微装。放松跑，嗯、呃，就除了其实说白了，除了速度跑可能会有一点坠脚，但是进进行其他的训练都没问题，所以这个就看个人。如果希望有一双，呃，通勤也能跑，有氧慢跑也可以，放松跑也可以，或者长距离，啊、嗯，嗯、这双鞋我觉得也都挺合适。嗯，能跑个半码的一双比较全能的鞋、嗯对。对，然后这是月影，月影今年新刚刚，这是我昨。昨前天吧，我我去他的那个旗舰店看了一下，月影也也出了一个 Element，、嗯、就也相当于是他的、嗯、呃降级版本，就有点像大月影小月影，这是大月影小月影，啊、嗯<呵>嗯，但是这个就入门款了，价格挺便宜的，嗯，嗯嗯然后对，但是它没有用到泵，它是用了全掌的云 Plus 科技，就是相对基础一点，我觉得可能入门跑者，然后买双鞋先感受一下，看看自己能不能坚持下来跑步，或者可能就是一个。每天三五公里这种健康跑，或者连遛弯带跑步啊这种，甚至是日常通勤穿着这样一双运动鞋，呃，但是它也也是在这个缓震系列里面算是一个入门款。嗯嗯嗯嗯嗯，这是它的李宁的缓震系，然后就是李宁的稳定系列了。稳定系列呢就是列骏，列骏已经出到第五代了，在就是在国产跑鞋里面，国产品牌里面。能从很早，呃，就已经出这个稳定性跑鞋的，还真只有李宁了。嗯，那出到出到五了？对，出到五，但它它不是每年都升级。我记得，嗯、呃，烈军三之后，然后列军四也等了有不止一年出，然后列军四到列军五也不是只间隔一年，就是他，在就就往前，因为我没没仔细在查资料，我没确定列军一到底是哪年出的，但是我感觉时间应该挺长了。嗯所以说，就在很早，李宁就已经做出了这个矩阵的这个规划，就他也很重视这个需要支撑稳定的这种跑者这些人群。嗯，所以说他就是李宁在这个产品规划上还是非常就是专业的。嗯，对，等于说回到列骏五，列骏五等于也是全掌的 TPE 蹦，然后做的很厚很宽，而且它内侧也有一个很明显的硬质的，呃，反正我就说是塑料啊，但是。具体是什么材料，不太确定，反正就类似于塑料或者 TPU 那种支撑。然后，呃，按上去挺硬的，但是实际穿上去那个位置没有特别明显的异物感，就是还好。呃，它整个后跟是做了一个类似于那种半包裹的 TPU 的包裹，然后等于导致就是说让这个鞋更稳定。等于后跟的锁定和包裹，加上足弓内侧的硬质支撑，再加上全掌的 t p e 蹦。然后这双鞋就是在保证了缓震舒适性的前提下，提供一个很好的支撑和保护效果。呃，等于这就是李宁的稳定系列，就这一款。哦，就这一款。对对，就这一款。然也是持续在出。对，持续在出。列军列军六已经在网上见过谍照了，但是但是见的那个可能是列军六的 Element 或者是 i n s o l 的款，就是就是基础版本。还不是，因为他那个是用的云的中底，我我看那张那那个、款，嗯，对，它还没有。现在
2: 鞋都有谍照了，开始，啊、说明大家关注的越来越多了。就
1: 是、就是会对正式上市之前，他肯定有一个很长的，至少得半年吧，我觉得测试测试或者改良，发现问题然后改进问题的一个阶段，嗯,嗯所以就说，嗯嗯，稳定系列他还是一直在坚持出，然后然后李宁。最后一个就是李宁必须要提的超轻系列超<清>，超轻，对，出到十九代了，这应该是国产品牌里面，<八>呃，迭代最多、历史最悠久的一个系列，或者是一一款一个系列的鞋。然后十九代其实跟十八代外观上看上去是差别不是很大，但是细节上进行了很多升级。然后网络上有很多资料，大家都可以看，但是我这里就不多说，只说一点，就是十九的。它还是用的全掌的 TPEE 的泵，但是它这个 TPE 泵又进行了更新，就是我刚才开头提到，可能又出现了第三种混合的泵。这个就是官方介绍是它的回弹提升了八点四，然后我也确实去店里试了，它整个的弹性确实要比超轻十八，就是超轻十八官方的那、这个，呃，资料也是是 TPE e 的泵，就两款的泵是以同一个名称，就是或者是同一个基材。但是它在那个基础上又提升了百分之八点四的回弹，然后同时呃也更轻了，然后我觉得它等于就是呃在性能上就是更提升了。其实我穿十八，我觉得稍微有一点软，呃弹性稍微弱一点，但是我觉得有点过软。然后十九我那天试了一下，呃就是最明显的就是回弹比十八有明显的感觉要好，就是要提升。啊， uh, 所以我觉得十九，然后包括十九中底，其实它中底那个不能完全算是降，它是一块那个纤维板，它不像那个大绝影和小绝影是两块板材组组成的一个拱形，它是一块板，下面是镂空，然后直接就是泵的那个材料，我觉得不能完全算是降科技，但是是那个设计理念。嗯嗯嗯，然后我觉得所以嗯
2: 。所以它这个系列就叫超轻系列是吧？没有起一个特别的名字。对
1: ,对，没有，就是超轻系列。哦、然后以前就是基本上就是夏天夏天出，或者是马上要开春的时候出。然后夏天整个鞋面就是非常轻，嗯、然后基本上就是主打的就是追求轻量化。轻量化，嗯、那它的
2: 使用场景是什么呢？<对>是是更适合训练还是更适合比赛呢
1: ？呃，训练比赛的话，<练>对它还是更适合训练。我觉得，我觉得超轻这双鞋可能，呃。它其实，呃，训练就是各种类型的训练，然后加上，比如说，如果能力强的话，我觉得穿它跑个全马也不是问题。然后，然后还有一些入门，因为我在一个有一个五百人的一个大群，那个群里好多女生，然后也也买这款鞋，基本上那个群里女生人手一双这个超轻十八，就作为群鞋了。可能是一开始谁穿，对，一开始可能有人穿着好，然后就推荐，然后价格又不贵。就大家都买， oh. 然后我觉得可能有有那种跑了很久的人，也有刚开始跑，然后看大家推荐就买了。可是穿下来总体反馈都不错，所以就是我觉得这双鞋，呃，就超轻系列吧，就是可能，嗯、呃，就相对来说适用面很广，然后各个能力、各个水平和能力的，然后用途不不同用途，比如入门跑啊，或者是速，因为它很轻，它跑速度也可以。嗯，所以我觉得这超轻系列还是比较全面的，啊，但是，呃呃， 18跟19还好一点，十呃十七往前， 1 5 16的时候我也穿超轻，但是那会儿的时候超轻的包裹性相对差一点，啊、就是我穿15 16会觉得前掌会有点晃，比如说跑那个场地。然后内道过弯的时候，会觉得脚在鞋里有点晃，会晃有对，有的时候脚就内侧过弯的时候已经踩到那个鞋底的外侧去了，踩出来的那种感觉。但是从十七往后，它这个鞋圈可能稍微修改了一点，然后包裹包裹性也好一点，
2: 就
1: 是嗯这个问题就缓解了、嗯嗯
2: 。哦，我突然想到，就是比如就比如说超轻系列，它出到了第十九代，它是。这个性能来说，或者它的特性来说，会比之前所有的都有一个全面的提升吗？还是说它在特性方面是此消彼长的一个状况
1: ？呃，也不不是，应该是提升，逐步在提升，逐步提升。对，嗯、从十八代开始用了泵，呃，十七代还是那个 Light Form 材料，嗯、然后十八代开始用泵，嗯、等于就是整个泵就直接上了一个台阶，<吧>它的那个舒适度可能在。蹦之前就十八之前，可能它是一双轻量化的鞋。如果你的，就是，呃，没有那么高的能力，然后可能穿这双鞋跑个五公里，你会觉得缓震不足，不够了。但是作为一双夏天啊，因为它主打超轻，鞋面非常薄，春夏，然后作为一双跑，呃，日常训练或者跑步是没问题的。但是从，嗯嗯呃，十八开始用了蹦，我觉得穿它跑个半马或者能力再强的跑全马也没问题。嗯嗯嗯，
2: 他说,的说到出到十九代，说明李宁也是一直在打磨这一款啊，越,<对>越来越好
1: ，<对>越来越适合跑者。对，而且这个超轻系列，它的设计元素都是就是中国传统元素，每一代它都有一个主要的元素，比如有用有那个用咱们那个雨燕那个那个燕子的那个元素，然后有用扇子的元素，然后还有我记得以前还有用用蝴蝶还是什么。那种元素，反正就是每一代它都有一个它的设计灵感，但都源自于中国的这个传统文化。传统文化，对，你看<对>李宁嘛，嗯、国产品牌，嗯、它这
2: 个我觉得它融入中国传统文化的元素更多一些，嗯、就包括它这个给产品起名字的时候用那些生僻字，啊、我觉得是很大的一种普及啊。对，而且<笑>那个棒我以前不会认识的、啊
1: 。而且我觉得国产品牌用咱们传统文化可能会。用的更到位，不像有一些国外对,对国外品牌，他用他有的时候其实不能不太能理解那个真正的对那个意思，有的时候表示的就跟词不达意那个意思差不多，有点那样。嗯、对李宁，李宁基本上就这样，了，就是目前因为咱们只要聊一些最近新的，太老的也不用聊，或者市面上不太常见、不太好买的，它其实李宁还是有一些更基础的款、嗯、入门款，比如你一些云系列，但是那些鞋就。没有名字，或者是随便一个名字，它没有延续性，它不是每年要迭代的。嗯、然后可能作为一双日常穿啊、嗯、或者休闲慢跑穿没问题，但是它毕不是太专业，嗯、所以咱们就就忽略掉吧。嗯嗯，明白明白
0: 。嗯、<后>其
2: 实李、嗯、对，其实李宁除了跑鞋之外，还有太多太复杂的一个产品线。那波神这边也是给大家摘了一些最近出来的。而且是适合跑步的这样一个系列，其实可以看出来，李宁它的矩阵也是相当清晰的，对吧？跟国际大品牌
1: 相比的话，我们一点也不输。对，毕竟李宁的这个历史和年，就是能这个这个、这个、都都在这历史悠久，然后它整个打造出来相对来说会更更系统、更专业。对，然后李宁说完了呢，咱们就说最近这两年比较。也不算后起之秀，但是我觉得最最近这两年在国内的赛场上比较亮眼的特步，对
2: ，特别占眼球的，<对>我觉得市场做的特别好的特步
1: ，对对对，所以我觉得特步其实，嗯嗯，其实就是去年才又加了两双鞋，然后这样可能基本上算是矩阵比较清晰。呃，之前其实只有一个，它的那个叫竞速160和竞速300。两款，但是那个就比较传统了，基本现在可能还有一些库存，淘宝上还能搜到，但是就不聊了。咱们就从碳板之后这个时期开始聊。呃，等于现在李宁最顶级的竞速比赛鞋就是1 6 0 X Pro。呃呃，它其实它的那个中底，它叫动力潮 PB， 呃，相当于也就是那个 PEBA 的那个发泡材料，那个那个那种等于它是嗯 PBA 就是尼龙基材。发泡，它比传统的那个 TPU 基材发出来的那个就是更轻、更弹，然后各方面都更好。所以现在大部分就不管是国内还是国外品牌，它如果是它的顶级的那一两款，就顶尖的那两款鞋，基本上都是会用尼用基材这个超临界发泡，嗯、就是无外乎就是可能各家有各家的配方秘诀，但基本上就是这这个材料现在是最顶尖的，嗯、等于幺六零 Pro 全掌碳板。然后你用基材超临界发泡，基本上就是像精英选手或者大神级别选手，然后像呃彭建华、董国建他们都是穿这款鞋。嗯嗯，这个反正身边好多朋友穿，然后我觉得这双鞋也是是虽然虽然是叫 Pro， 但是我看就是也是各个能力、各种水平的朋友都在穿，也没有。主要是
2: 它的价格也合适啊，对
1: 对。然后感觉，但是可能还是就是，如果说这一双鞋，我听到最多的抱怨的，可能就是还是尺码不太准。对，尺码不准。嗯、对，其他方面没听过朋友，就是周边朋友或者是群里的朋友说那个太多的不好，只有就是说尺码不准，经常会有，就是问尺码啊，或者拿不准，或者可能觉得这个这大一号大了，小一号又小了，就那种特尴尬的那种。基本上就是这个尺码的问题，嗯，嗯买的时候还得多试，对吧？嗯，对对对。然后呃 ，Pro 下面就是它的1 6 0 X 2.0， 呃，今年等于也是去年，去年更新的 2.0， 然后市场销售的也非常好。我看也是，嗯，因为在 Pro 出来之前，穿 2.0 的朋友也非常多，它也是全长，非常的多，对，它也是全长碳板。<笑>然后我觉得它可能更就是更朴实一点，更适合。各种跑者，进阶的或者入门的都想体验这个碳板跑鞋，都可以穿它，价位也不是那么贵。然后，反正这个，嗯，怎么说，市场的占有率挺高的，基本上出去跑步都能看见穿特步的，一片全都是。<笑>对对、嗯，然后其实他的那个特步的碳板系列还有一个，还有一款叫三零零 X 2 0就是特步的三百 X 2 0零，它也是全掌碳板，然后也是那个。呃、uh, ，PBA 的包，那个 PBA 的那种发泡材料，然后但是它的设计理念就是更稳定，更稳定，然后帮助你完成一场全马比赛，这是他的设计理念。呃，就是可能保更它的设计可能更侧重于稳定性和保护性。然后如果是即使大体重，然后那个跑的这个时间不是很长的那种入门级跑者，或者是就是能力不是很强的，然后想选一双。碳板跑鞋来完成比赛，那可以选择这个3 0 0 X。嗯嗯嗯，嗯嗯等于这三双鞋构成了特步的碳板鞋的一个系列吧，就是从精英选手的1 6 0 X Pro、嗯、到进阶选手的1 6 0 X 2.0 到一个大众跑者的3 0 0 X 2.0 零。于这三双鞋基本上就如果你要去参加比赛，你可以根据你的情况来从这三双鞋鞋里选择。
2: 嗯嗯嗯，都有了
1: ，对，然后它往下面就是一个训练款，叫竞训二六零，这应该是去年秋天，就是二一年的十月份、十一月份左右推的，推刚刚推出的二六零，对，二六零，然后没有、R、X， 它就叫二六零，嗯、呃，它等于是用了一个纤维板，就它的那个纤维板，我看过那官方的解剖图，很像幺六零 X 一代的那个那个样子，就前面是有点。是、呃，环形交叉型的那种感觉的，然后它等于那个，呃，大底也是用的是那种，就是特非常抓地力非常强的那个那种材料，就整体它等于就是相当于把幺六零 X 一代做了一个减配，它的中底是用的是一种改良的 TPU， 他们叫脂肪足，但是具体，呃，脂肪就是咱们吃的那个肉的脂肪，然后足是家族的足，嗯嗯脂肪足，但是具体这个。高级对，具体是是化学上这块是怎么着我也不懂，但是他就是这么一个东西。啊、对他通过用这种材料做超临界发泡，等于在回弹上和那个呃缓震上更接近那个尼龙材料的发泡，但是价格可能会更、啊、更更实惠、更优惠、更平价一点
0: 。嗯嗯
1: 嗯嗯。然后它的设计上等于就是作为一双竞训跑鞋，然后这双鞋我穿了，我觉得挺舒服的，因为它的前掌、啊。呃，它的后掌其实跟那个幺零零 X 一代差不多，前掌要比一代厚，所以穿起来之后前掌的缓震感更好，跑长距离会更舒服。嗯、然后它那个纤维板的推进力稍微弱一点，但是作为一个呃日常训练款的话，不追求那么极致的那个推进速度，其实它的这个推进我觉得也挺好，嗯、挺舒服的。就整个穿下来，那双鞋我拿到之后直接就出去跑了一个二十七公里。然后我觉得还挺挺舒服的，没什么问题
2: ，脚没事儿是吗？
1: 呃，没没事儿，就稍微还是那个稍微尺码有点小，啊、我觉得还是尺码不太好、啊、不太好把握，最好得就是这个鞋，嗯，就不像比如说我去买一些尺码很准的鞋，我平时都穿四三，我拿一双四三试没问题就就要了就走了就选四三了，这个就是得比如说我我穿四三，那我得四三或者四二或者四三和四四，就是上下两个码都要浮动着试一下。才能确定哪个合适，因为它的芝麻确实，我觉得我个人感觉不是特别准
2: ，不是那么准。
1: 对，嗯,嗯。然后，然后那个刚才既然提到了幺六零 X 一代的话，一点零，然后我就说一个题外话，就是一个、嗯、呃，因为那个幺六零 X 第一代，大家其实，在跑者口碑非常好，就是都觉得一点零会要比二点零好。嗯然后这里有一个小原因，哦、我觉得可能是是一个原因，就是一代的中底材料，它的那个 PBA 的那个发泡材料，跟李宁的 Elite、嗯、非电 Elite 是同一个材料的工厂提供的，哦、就是这两款是是是,是说白了就等于是用的怎么说？咱们咱们包饺子是用了同一家面粉，<笑>就都用我用的他们家的面粉、嗯，那个李宁也用了他们家面粉。对，是就是这
2: 个材料的供应商是一<对>一家<件>。
1: 对对对，但是从二代。嗯开始就他们嗯就不一样了，等于特不换,换了供应商了，对，换了供应商，然后可能在虽然是同一都是面粉，但是可能细节的味道上或者怎么着会有点差距，导致了他的那个<笑>反正反正我身边的朋友脚感不一样，对，都说那个1 6 0 X 的 2.0 没有 1.0 的脚感好，但是也有另一种可能是主观因素，就是脚被惯坏了。
2: 惯坏了
1: ，对你没有刚从普通跑鞋一下穿到碳板跑鞋和这个超临界发泡材料的这种惊艳感了。就你穿惯了，你再穿，啊、可能它是有提升，啊、但是提升没有像呃传统跑鞋到碳板跑鞋的提升那么大，让你觉得那么惊艳。也有也有一点这种主观因素，我我个人分析啊，可能都是这两点。嗯
2: ，所以做鞋的时候，这个供应商要换的话要谨慎，<笑>因为这个。跑者的脚其实还是挺敏感的，一上脚一跑起来的话，那个感觉，尤其是像这种同一个系列你更新换代的时候，嗯、东西换了，如果给大家一个反向的体验，那就有点危险了。嗯
0: ,嗯对。
2: 嗯然后
1: 就是，反正整个二六零这双鞋穿下来，我觉得还挺舒服的。然后而且它相对来说，鞋就是鞋楦中间那个位置挺宽，就是比较宽，然后不是说更适合咱们国人的这种宽脚，嗯、就有些宽脚的朋友穿也没问题。然后我觉得它是算是一双特步旗下比较全能的训练鞋，嗯，就是几乎速度训练，然后加上长距离训练都没问题，而且它的抓地非常好。对，它的那个大底外底是跟幺六零 X Pro 二点零都是一样，全是那种叫什么 CPU 还是 GCU， 每个品牌不一样，那个但是都是那个那个那个那个材料做的，就是抓地非很薄，然后导致它就整鞋很轻，不会影响鞋的重量。但是它又非常耐磨，抓地非常好，就是真的，反正就是我跑起来感觉那个鞋的大底的橡胶是在地上摩擦，是有那种扒地的感觉，就明显觉得是在抓地那种那种，那种特别防滑，特别稳。嗯、对对，呃，等于这是 260， 然后它最近新出了一款叫特步100飞零，它的对飞零，它的定位是呃中学生体测啊。好好定位够精准，对它定位是体测，然后但是其实这双鞋它只是拿体测作为一个卖点，嗯、呃，或者是各个因为其他品牌包括安踏什么的也出了这种适应就是体育测试的鞋，它可能也是作为一个对标，但是其实它嗯、呃、还是那种传统的薄底儿速度型跑鞋的造型或者设计理念，但是它中间加了一个那种就是、就是类也是。呃，不是纤维板，是一个就是 TPU 板吧，但是结构挺挺复杂的，嗯，我没试过，所以我不知道它这个结构到底是能起到什么作用。但是它除了体测之外，我觉得就是作为场地的竞速训练是没问题的。它其实我觉得，如果要抛开体测的这个噱头来说，它就是一双场地的速度训练鞋。
2: 明白，明白。它、嗯、可能打一个体测的噱头的话，可以定位到更广泛的一个市场。对对，对你像做体测的学生很多呀。对。
1: 嗯，所以我觉得，因为一看那个造型就跟薄点什么虎走啊，或者是多威啊那种薄点传统的场地鞋是很像的，鞋底儿很薄，然后而且它前掌做成那种颗粒状，也是适更适合在场地跑道场地对抓地的那种抓地力很好。嗯嗯，所以这是算是特步的一双轻量化的竞速训练鞋。然后特步的入门鞋是一款叫动力潮，动力潮它今年叫 2.0。其实这个就是，其实动力潮不是这个款式，不是今天的新款，只是它之前的名字就是，嗯、呃，就没有延续。它有的时候就就是动力潮，嗯、然后起了一个什么中文名，或者有的时候直接就用年份来、嗯、来定，就比如动力潮二零一九、二零二零这样来定，它没有特别规律的一个延续。明白，嗯
2: ，呃、但是命名这个版本号起的比较随意对。对
1: 对，但是动力潮这个这个系列或者这个款是每年都来出。然后是一个入门款，等于中底调教的很软弹，就是日常慢跑啊、休闲，包括入门跑，然后因为价格也比较便宜，然后就是挺实惠的，嗯、入门穿着跑都没问题。等于就是特步这块从它的碳板鞋的系列，包括到训练鞋的两款，到一个入门款，基本上就这样。相对来说，嗯、呃，虽然。嗯，这两年发展的很好，然后产品就是它顶级的160 Pro 的这个产品推出的这个性能功能，大家口碑也都非常好。但是可能还是在，嗯、呃，专业跑步领域这块发力的时间相对短一点，所以可能产品还不是那么丰富
2: 。对，嗯，是的，是
1: 的。嗯、而且，<看>嗯，嗯嗯我听朋周围的朋友有一
2: 个他反馈出来，特步有一个比较好的地方就是。他们的这个寿命都特别长，哦、有的跑鞋跑个一千公里、一千多公里、快两千都没问题。嗯
1: 、对，一点零，耶，幺六零 X 一一点零的时候，我见过一千二百多公里的，嗯，然后<是>那个二点零，我见过八九百公里的，已经跑了还在穿，嗯嗯嗯嗯
2: ，所以这应该也算是国产鞋的一个特色吧，一个优势之一。嗯、一个是性价比高，嗯、另外一个这个用起来比较耐久。
1: 嗯，特步基本上就是这样，然后就是中国乔丹，哎，对
2: 对，中国乔丹，我看波生特意写了中国乔丹，他其实就跟那个之前那个乔丹规避开来了，对吧？
1: 但是现在官方真正改的名字叫中桥体育
2: ，
1: 啊、哦，对对对,、呃、对，应该是叫中桥体育，啊、嗯，但是就嗨，我就这么大家都能明白就行了，就知道说的是哪个牌子，对吧？嗯，然后他旗下呃。那他的那个碳板跑鞋，其实也是我觉得在赛场上也是见的挺多的，就是飞影 PB， 那个真的就是性价比太高了。嗯呃，他那个我记得可能是有一些特殊配色的那种，有纪念纪念款，它不是限量，但是是纪念版吧？那些配色可能还有什么？我看还是个礼盒包装，才五九九。然后如果要赶上双十一或者双十二做活动，可能挺便宜的，就能入手一双。全掌碳板还是超临界发泡中底的竞速跑鞋，嗯、所以说这个这个性性价比这个诱惑确实让很多朋友都穿上了它。
0: 对
1: ，嗯，然后这个因为这双鞋我没穿过，然后我就脚感上不太好说，但是我确实是从外观上看，首先它鞋面也是那种一体的，就是超轻单层的 Mono 纱那种，透气啊、嗯、肯定都没问题，然后重量也不会很重。呃，但是最早哦，后续后来的那个那些版本我不知道。但是最早第一批、第二批，然后我看朋友穿反馈说是它的衰减会比较明显，可能跑长距离跑，比如如果你要跑一场全马，可能三十公里最后十公里，公里你脚感会跟前三十公里脚感有点区别。嗯、呃，可能是会会有一点这样的。但是我觉得可能后续也没再听说过太多人反馈它有很很。突出的缺点或者问题，所以我觉得作为性价比之选吧，这双鞋还是值得推荐。嗯，然、嗯、后等于这是他的碳板跑鞋，然后他还有一个飞影。其实，呃，还有一个飞影。对，这这个有点那什么。他最早先推出的是一双飞影 PB 碳板跑鞋，嗯、但是那会儿还没有飞影，所以大家都简称就是飞影飞影。但后来他又出了个飞影、
2: 嗯，真出了个飞影，
1: 他又出了个飞影。<笑>呃，飞影等于其实。其实，如果你要是两双鞋一同推出的话，其实就挺明显的。一个是 P B， 是为了追求最好成绩，比赛时候穿；然后这个飞影没有 P，、嗯、就是不带 P b 后缀，那可能就是日常训练穿。呃，它的设计其实也是这样的。这个飞影呢，就是呃一双训练鞋，然后相对鞋面的这个厚度会厚一点，然后包裹更好一点，而且它是内侧有一个很明显的高密度的材料支撑，等于它也考虑到稳定和防外翻的这个设计。然后日常训练，而他没有碳板，就是基本上就是作为一双日常训练鞋。然后大部分人就是不论你是什么水平，或者是你是跑的距离啊、目标啊是什么样，我觉得作为训练穿都没问题，就适用人群广泛。嗯，这就是他的一双训练款，等于飞影 PB 和飞影这两个可以作为一对搭档，比赛穿 PB， 日常穿飞影。嗯，然后乔丹下面也有一双。已经迭代到时代的了，就是风行十。就我觉得，对，作为一个呃国产品牌，真的不不论是哪个品牌，它能有一个迭代到第十代的，其实说明也是非常有生命力，或者有它的。对，说明至少一直在改进。对对。然后其实风行十就有点类似于呃李宁的超轻系列，但是它又没有超轻系列那么追求轻量化，嗯、就是相对来说。呃，风行嘛，它这个名字起的就是它可能更侧重一点透气性，就是让你可能一年四季的话，可能三个季节春夏秋穿它都合适，冬天可能会因为透气性太好、嗯、会有点冷。<凉>对，嗯，呃，嗯、也是调教的比较舒适柔软，就是中规中矩吧，日常穿、慢跑、放松，作为一个入门款，作为一个呃入门款的跑鞋，就是比较合适。它至少会比买一双休闲鞋或者买一双板鞋。来跑步要更更合适、更舒服啊，嗯、更避免受伤啊，这种，所以这是它的风行石。然后再往下有一双叫倾诉的鞋，这个鞋其实就是更轻量化设计一点，就是在各方面更追求一点轻量化，但是它也是一个入门款，没有什么太多的呃那种高科技的加持、嗯。然后但是我翻它那个。乔丹的矩阵，它有一款叫无镜，无镜现在出到三点零，然后我往回查，对我往回查了，呃，它那个镜是环境的镜，境界的境，然后我往回查了查，它的之前的两两代也都是，呃，就是主打的是回收材料，主打环保理念， oh. 就等于它的鞋面是用的那个矿泉水瓶， oh. 就是咱们那个保保、oh. 特瓶，然后回收之后做成那种纤维，然后就是主打的是环保的这个理念，我觉得这个。作为国产品牌来说，应该现在可能是是独一家吧，我不记得其他品牌有有做过这种主环保的宣传或者是主打的款式
2: 。对，循环利用，嗯、对，嗯，保护环境，嗯
1: ，等于它还是有它的一个想法或者是一个特点、嗯，就是作为一个，嗯，怎么说？作为一个国产品牌，然后能够有很多不不一样的出发点，或者是怎么着，还是一个好的事情。然后等于乔丹这块也是这样，所以就是因为近两年随着这个呃碳板跑鞋的这个发展，等于国内这加上国内的这个跑步环境和跑步文化的变化，所以就是说国内的这些品牌，他们嗯包括中国大家都知道嘛，咱们这个材料这块是没问题的，设计能力也有，所以有材料有设计能力，想出一个顶尖的产品其实并不难。
0: 对，嗯，是
1: 的，对，然后各大品牌都能拿出自己的，就包括咱们今天其实还有几个品牌没聊到，咱们下期聊也是国产品牌，也有非常好的这个顶尖的碳板跑鞋和超临界的发泡材料，<对>呃，但是就是可能，是的是的呃，还是可能做的年头相对短一点，所以它的矩阵上相对没有那么丰富，嗯、对，就是鞋款少一些，但是我相信就是因为这个东西已经做起来了，往后去发展的话。肯定就是会越来越充实
2: ，就像波神说的，其实我的感觉是从跑鞋进入碳板时代以来，国产的跑鞋越来越多的被我们的跑者所认识、所接受，而且我感觉这些跑步品牌它也越来越关注跑者的体验，以及更贴近跑者了。所以说，我们希望这些国产品牌能够在新的一年里面越做越好，矩阵越来越清晰，给跑者带来越多越多、越来越多的更好的产品。对
1: ,对，因为那个说到这个。这个刚才南哥说，这个听跑者的声音，就包括李宁的飞电系列迭代，从一点零跌到二点零的时候，我就见过有朋友发那些测试版本，然后好多双，<对>就好可能每双都不一样，然后改进就一点点的改进，然后就要测试好久，然后一下来对好好几十双，然后都要一听一就是一直在测，然后包括特呃乔丹，乔丹现在这两天网上他的公众号推了他的那个飞影 PB 二点零。然后也是看到的，大家可以去申请。他那个那个现在这双申请的这个版本上，等于就是有好多跑者的修改意见，他做成那个鞋面的那个词条什么的打在鞋面上。我觉得就是他们真的是充分的去去体会这个跑者的意见啊，或者是这个建议之类的，嗯，还是就是在往一个好的、正确的方向去做。对
2: ，一定要贴近跑者。包括之前跟厦门厦门的跑团团长他们聊天的时候，其实特步的话。也会把他们的试验中的跑鞋交给跑团的成员去测试，嗯、然后听
1: 取他们的意见进行一些反馈。嗯，对，包括这些，<那>呃，就包括这些品牌也都跟那些专业的实验室。你像厦门那个、特步在厦门有自己的那个力学就是、科科技实验室
2: 。啊是的,是
1: 的，是的、啊，对。然后那个李宁也是，李宁是也有对，李宁也有，而且他跟那个呃，还有、啊、是跟体育大学还是跟哪儿合作？然后对好像是跟体育大学合作。做一些那个就是测试和研究，然后我觉得就是都是在往非常专业的方向去,去走
2: 。对，是的，我感觉最近能看到不少跑鞋，他们就会曝光自己的这个运动实验室啊、嗯、科学实验室之类的，哦、对就感觉国产品牌从一开始的模仿也好、跟随也好，现在也开始有自己的研发、有自己的想法，然后体现在自己的产品里头。对、嗯、对，嗯、对对特别好的一个趋势。对，嗯。行，那今天这三个品牌就跟大家聊到这儿。好，呃，感谢收听今天的装备说，我们既是种草大会，也是避坑指南。希望本期的内容对你有所帮助，也欢迎大家分享、点赞以及留言。咱们下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。拜拜